0: Audioartikel. Neue Berechnungsmethode. Welche R-Zahl darf es denn sein? Seit mehreren Tagen liegt die Reproduktionszahl des Coronavirus wieder bei dem Wert über eins. Das Robert-Koch-Institut hat sich daher erneut an die Öffentlichkeit gewandt und eine weitere bereinigte Kennzahl angekündigt. Wir alle erinnern uns noch an die kleinen, aber feinen Rechenkünste von Bundeskanzlerin Angela Merkel Mitte April. Im Rahmen der Bundespressekonferenz ging es um die Reproduktionszahl, die besagt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Liegt der Wert über 1, haben wir ein exponentielles Wachstum der Fallzahlen, liegt er genau bei 1, stagnieren die Zahlen und ist er kleiner als 1, geht die Ausbreitung des Virus zurück, weil dann statistisch betrachtet ein Infizierter weniger als einen Menschen ansteckt. Merkel betonte damals, wenn wir 1,2 haben, also jeder steckt 20 Prozent mehr an, also von fünf Menschen steckt einer zwei an und vier einen, dann kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems. Die Reproduktionszahl lag zu diesem Zeitpunkt bei 1. Sie sank sogar weiter, nämlich jüngst auf 0,75 nur um dann jetzt wieder bei etwas über 1 zu liegen. Und über 1 ist per se schlecht. Die Reproduktionszahl kann jedoch nie allein betrachtet werden. Sie braucht eine Bezugsgröße. Und das ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen. Ein Beispiel. Läge die R-Zahl bei 1 und die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei zehn, würden sich morgen wieder genau zehn Menschen anstecken. Hätten sich aber zuletzt 100.000 Menschen neu angesteckt, würden sich bei R gleich 1 auch morgen 100.000 infizieren. Die Auswirkungen wären also viel gravierender. Merkels damalige Rechnung war insofern richtig. Bei einer R-Zahl von 1,2 und der zu dieser Zeit gemeldeten Neuinfektionen wäre das Gesundheitssystem voraussichtlich im Juli überfordert, weil es zu viele Patienten gegeben hätte. Die Zahl der Neuinfektionen sank aber seitdem kontinuierlich und nähert sich nun einem Plateau an, wie das Robert-Koch-Institut am Dienstag in einer Pressekonferenz mitteilte. Aber wie erklärt sich ein leicht steigender R-Wert mit einer sinkenden Zahl der Neuinfektionen? Das Robert-Koch-Institut macht dafür zum Beispiel die jüngsten Ausbrüche im Fleischbetrieben verantwortlich. Gerade weil die Zahl der Neuerkrankten sinke, beeinflussten einzelne Ausbrüche die R-Zahl viel stärker als vorher, sagte der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts Lars Schade. Solange die R-Zahl einige Tage um eins schwanke, sei das noch nicht bedenklich, betonte Schade und brachte zugleich eine weitere Kennziffer ins Spiel, die stabile Reproduktionszahl. An diesem Punkt lohnt es sich vor Augen zu führen, dass die R-Zahl eine statistische Schätzung ist, die leichten Ungenauigkeiten obliegt. Sie wird aus der Zahl der täglichen Neuinfektionen ermittelt. Allerdings verwendet das RKI seit einigen Wochen nicht mehr die nackten Zahlen, die wir alle regelmäßig in diversen Grafiken sehen. Denn auch wenn die Daten täglich frisch reinpurzeln, sie bilden einen Stand ab, der einige Tage in der Vergangenheit liegt. Die Gründe sind der Meldeverzug zwischen den Behörden und der Inkubationszeit des Virus. Um das zu verhindern, benutzt das RKI das sogenannte Nowcasting. Der Meldeverzug wird hierbei mit einer mathematischen Modellierung ausgerechnet und die aktuelle Zahl der Neuinfektionen geschätzt. Das RKI ermittelt also die Zahl, die aufgrund des Meldeverzugs eigentlich erst in einigen Tagen in den Systemen landet. Um die R-Zahl anhand der modellierten Werte zu schätzen, vergleicht das RKI zwei Zeiträume von je vier Tagen, zwischen denen auch vier Tage liegen. Allerdings würden die letzten drei Tage aufgrund zu starker Schwankungen nicht in die Rechnung mit einbezogen, sagte Schade am Dienstag. Er rechnete vor, die r von Montag, 1,07, ergebe sich aus den Daten vom 30. April bis 3. Mai sowie vom 4. Mai bis 7. Mai. Diesen Viertagesrhythmus benutzt das RKI erst seit dem 29. April. Zuvor war es ein Dreitages-Intervall. Im damaligen Lagebericht des Instituts hieß es dazu, dass die Modellierung mit vier Tagen den Verlauf noch etwas glättet und gleichzeitig die Berechnung des Punktschätzers für den R-Wert erleichtert. Für einen bestimmten Tag ergebe sich der R-Wert jetzt als einfacher Quotient der geschätzten Zahl von Neuerkrankungen für diesen Tag geteilt durch die Zahl von Neuerkrankungen vier Tage zuvor. Das RKI hat die Parameter für die Nowcast-Modellierung zuletzt immer wieder angepasst, um genauere Zahlen zu erhalten. Das sorgt mitunter für Verwirrung und war vom Institut auch nicht immer eindeutig und zeitnah kommuniziert worden. Auch war viele nicht klar, warum das RKI erst seit Ende März die aktuellen Werte mithilfe des Nowcastings schätzte. Die Begründung des Instituts Erst seitdem sei der maximale Meldeverzug der Virusausbreitung deutlich gewesen. Die stabile Reproduktionszahl setzt sich nun aus dem Nowcasting und einer weiteren Modellierung zusammen, bei der die Schwankungen durch einzelne Virusausbrüche herausgerechnet werden. Der Wert wird also geglättet. In der vergangenen Woche lag dieser stabile R-Wert an keinem Tag über 1, sagte Schader. Die normale R-Zahl könne auch künftig um den Wert von eins liegen. Entscheidend sei, dass der Wert nicht über einen längeren Zeitraum über eins liege. Auf die Frage, warum das RKI die stabile Reproduktionszahl nicht schon vorher in den regelmäßigen Berichten ausgewiesen hat, antwortete eine Institutionssprecherin, natürlich sind vorab intern Berechnungen gemacht worden, um die Methode zu prüfen, bevor die Zahl selbst veröffentlicht werden kann. Ein Artikel von Philipp Jacobs erschienen in der Rheinischen Post am 12. Mai 2020 und bei RP Online. Mehr Infos zu RP Audio Artikeln finden Sie auf rponline.de slash audioartikel. RP Audio Ein Angebot von RP